0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. Une fois des pas coutumes, je vous propose une mini-série de deux podcasts dédiés au journalisme. Les journalistes sont des acteurs importants de l'action contre le réchauffement climatique parce qu'ils sont aux premières loges de ce qu'il se passe dans le monde. Ils sont ceux qui font exister les sujets. Ce sont eux qui font connaître comprendre les enjeux du dérèglement climatique ou non, les solutions ou non. J'avais envie de parler à des journalistes pour mieux comprendre leur vision, comment ils voyaient leur métier. Pour ce premier podcast de cette mini-série, je reçois Anne-Sophie de Novelle, journaliste, auteur et réalisatrice spécialisée dans l'économie collaborative, l'écologie et l'innovation sociale. Anne-Sophie a créé en 2007 un média web, ecoloinfo.com qui était une barre d'outils web qui redirigeait vers des sites liés à l'écologie. Depuis, auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie collaborative, le local et la transition écologique, elle initie pendant la COP21 de 2015 un nouveau projet, Place to Be, qui mobilise plusieurs centaines de journalistes, de blogueurs et des ONG pour parler du climat autrement et imaginer collaborativement un nouveau récit. Avec Anne-Sophie, nous allons parler de la formation des journalistes au climat. De la manière dont elle estime qu'il faut traiter les enjeux climatiques pour favoriser le passage à l'action, de l'importance de toucher les émotions. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Anne-Sophie Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors j'avais une première question pour vous, l'impact, le climat, est-ce que c'est des sujets dans lesquels vous êtes tombée quand vous étiez petite ou alors, il y a eu des déclics dans votre vie qui ont fait que vous avez eu envie de vous y investir
1: Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Euh, quand j'étais petite, j'étais la génération SIDA. On a grandi avec cette maladie, euh, années 80-90, et le climat s'est venu plus tard. Je ne dirais pas que j'ai eu un déclic, mais une prise de conscience sur, euh, on va dire, 2-3 ans au au cours de mes études à l'université. et Je suis d'abord à l'âge de 17-18 ans quand j'ai étudié les questions d'injustice sociale. C'est un sujet qui, intuitivement, me, me parlait énormément. J'étais très touchée par, par ces, ces sujets-là. Et par la suite, j'ai fait le lien avec les problématiques de CO2, de climat... Et j'ai surtout observé la mobilisation des ONG, euh, voilà, qui défendaient au niveau de l'Organisation mondiale du commerce les, les pays les plus pauvres, et euh, notamment Oxfam, qui est une ONG que j'aime beaucoup et qui a beaucoup compté dans mon parcours. Et c'est en faisant euh, l'addition <rire> et les liens que je me suis rendu compte que, voilà, moi, je fais des études d'économie, et ben qu'en fait, l'économiste prenait très peu en compte ces problématiques. Et ça, ça me posait problème et par la suite, euh, ben bah voilà, je suis devenue journaliste et, euh, et on pourrait parler d'autres aspects à ce niveau-là, mais je, voilà, c'est pas petite. Même si j'ai grandi à la campagne dans, dans une petite ville et que j'avais voilà un, un rapport aux au vivants euh, euh, qui, qui était déjà là, mais je pense comme, comme beaucoup de gens en fait, euh, c'est plus cette prise de conscience euh, euh, par euh, la connaissance euh, et l'information euh, qui ont pour moi nourri en fait euh, cette réflexion euh, et cette envie par la suite. Hein, quand j'ai soutenu ma thèse d'économie en 2009, dans le préambule, je disais que j'allais consacrer le reste de ma carrière
0: à parler de ces questions. Oh, génial Mais d'ailleurs, en 2007, je crois que vous avez fondé un média web, Ecolo Info qui était une barre d'outils web qui, qui redirige vers des sites euh, écologiques. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à, à passer carrément le pas de, de créer quelque chose là-dessus En fait, en,
1: fait euh, je, en parallèle de ma thèse que j'ai commencée en 2005, j'ai commencé à bloguer, c'était la mode des blogs à l'époque, euh, pour partager une, une veille euh, que je faisais quotidiennement pour mes proches sur ces questions, parce que je trouvais que les médias n'en parlaient pas assez. Et, euh, et Colon Info est né au moment où Gore venait de, de sortir son film une vérité qui dérange. On venait d'avoir le pacte écologique de Nicolas Hulot et le Grenelle de l'environnement. Et la culture des blogueurs, c'était une culture qui est très horizontale, beaucoup dans le partage. On va se lire, on va s'écouter, on va commenter. J'ai voulu partager cette connaissance parce que moi, je me suis fait du coup ma culture sur ces questions d'écologie en, en autodidacte, hein, à force de lire, de me renseigner. Et Écolo Info, c'était un objet qui se téléchargeait gratuitement, communautaire, euh, et qui permettait d'accéder à tous les sites d'information euh, médias sur ces questions, à tous les blogs. Euh, Aujourd'hui, j'y rajouterai les youtubeurs, les podcasteurs, euh, les tiktokers, <rire> ou même les twitchers. Il euh, y avait aussi toutes les, les, les ressources pour s'engager, toutes les ONG, et enfin, tous les sites commerçants qui permettaient de, de consommer
0: euh, autrement. C'est génial, ça veut dire qu'en 2007, il y avait déjà suffisamment d'infos et suffisamment euh, de, de, de solutions déjà à proposer je dirais même plus,
1: ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui en parlent et qui ont écrit des livres fabuleux qu'on redécouvre un peu aujourd'hui, mais qui étaient déjà dans, dans l'alerte. Euh, et que euh, beaucoup d'ouvrages que je vois sortir aujourd'hui, par exemple, sur les questions de, de permaculture, par exemple, euh, euh, ou euh, de, de, de savoir-vivre écolo, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui existent depuis une cinquantaine d'années déjà. Donc, euh, on est dans une redécouverte permanente de ces sujets. Et, et c'est bien, c'est qu'aujourd'hui, de nouvelles personnes se les approprient. Euh, sur le zéro déchet, pour le coup, il y a quand même, depuis une dizaine d'années, des choses assez nouvelles qui ont émergé. Mais euh, euh, j'ai envie de dire, euh, les, les recettes de base du savoir-vivre euh, euh, sobre, euh, elles n'ont pas évolué. Et, et cette simplicité, il n'y a pas besoin de la réinventer, elle est là, mais on la redécouvre. Mais, euh, mais voilà, donc moi, je n'ai fait que mettre en avant euh, une information existante, mais qui est souvent négligée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, par la suite, je, je me suis beaucoup intéressée au rôle des médias, dans le traitement de l'écologie, parce qu'il y a, il y a, il y a de, de vraies idées reçues, une, des biais euh, évidents, et même si on en parle plus aujourd'hui, il, il y a toujours des choses qui, moi, me dérangent. Et, euh, et c'est toujours très incomplet, je trouve, la façon dont on aborde les choses. Et souvent sous l'angle du conflit ou de la bagarre. Et, et je trouve pas qu'on aide les gens à, à grandir dans ces problématiques en traitant ces sujets de cette manière-là.
0: Alors, je, suis, je suis hyper d'accord avec vous. Est-ce que depuis euh, de, 2007, il y a eu une accélération, euh, et, et il y a eu une orientation justement de, de, ces, euh, de ces divergences de points de vue, puisque l'écologie a pris beaucoup un tour politique à un moment donné, euh, enfin, même pas qu'à un moment donné d'ailleurs, elle, elle a été même le mot a été préempté un peu par, euh, par le politique. Est-ce que quand même, vous avez vu émerger des, une prise de conscience nouvelle sur une, enfin, sur une population beaucoup plus large Oh bah oui, mais cette prise
1: de conscience, elle est récente, en fait. Il euh, y a eu plusieurs phases. Moi, j'ai connu celle de 2009 avec la COP15 qui a eu lieu à Copenhague, donc qui était la conférence de l'ONU sur le climat, qui était très attendue. Il euh, y avait Sarkozy, il y avait Obama. Bon, on a eu, euh, quelques mois avant, un engouement. Les agences de com n'arrêtaient pas. On parlait du greenwashing des grandes boîtes. On parlait beaucoup de RSE. Et puis, bah, la COP15 la COP a couché d'une souris, et ce qui fait que le soufflet est retombé. Et qu'il n'est remonté par la suite que quelques années plus tard, au moment de la COP 21 qui a lieu à Paris. Il faut savoir que les COP, elles ne sont pas toutes équivalentes en termes d'importance et qu'en gros, tous les euh, 3-5 ans, il y a une COP très importante. La prochaine, la COP 26, qui aura lieu à Glasgow en novembre, est très attendue. Mais celle de Paris, en tout cas, euh, voilà, a, a recréé en fait une attente et en plus, euh, voilà, on a réussi à avoir quand même un accord euh, qui, qui est important, euh, même s'il n'est pas respecté, mais bon, ouais, c'est une autre histoire. Et, euh, mais en tout cas, ça a généré une prise de conscience, mais c'est pas la COP en tant que telle qui a généré ça, c'est... Euh le fait qu'on a une réalité qui est plus palpable qu'auparavant, c'est-à-dire que le fameux changement climatique dont on parle depuis les années 70, et maintenant, les gens, c'est plus une réalité virtuelle lointaine qui ne concerne que les, les petites îles éloignées ou que sais-je encore. Là, ça nous arrive, c'est-à-dire qu'on observe la sécheresse. qu'il y a des îles dans certains endroits de la France qui, en l'été, n'ont plus d'eau, des lacs, que on voit, dont on voit la, le niveau largement baissé, des glaciers qui sont en train de fondre, des pans de montagne qui sont en train de s'écrouler, euh, et, euh, et, euh, et, et un réchauffement que l'on ressent euh, réellement. Et là, on ne peut plus nier le fait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et qui pose problème. Euh, donc ça, euh, ça s'est cumulé aussi bah, une démission d'un ministre qui faisait euh, partie des personnalités politiques préférées des Français, en disant ⁇ Je suis seul et la politique des petits pas ne suffit pas ⁇ Et puis en parallèle, on a eu aussi la montée des discours euh, collapsaux. Hein. Qui, qui, voilà, des, des, de Pablo Servigne et consorts euh, qui ont joué aussi dans la prise de conscience d'un certain nombre de monde donc, de personnes pardon donc euh, voilà là ça joue aussi sur, sur des peurs on est dans un discours de fin du monde et même si le propos de Pablo est de dire il faut surmonter ça aller au-delà pour agir et c'est comme ça qu'on qu arrivera à, 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 à faire au mieux euh, c'est pas forcément ce qui a été entendu le, 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 moi je vois chez les jeunes en ce moment il y a beaucoup de, de désespoir et d'impuissance et de colère et je, je sais pas si cette deuxième du discours est toujours bien entendu. Pour qu'il y ait un changement de récit, j'ai envie de dire effectif, réel, concret, il faut aussi des acteurs sur le terrain qui arrivent à, entre les lignes, faire bouger les lignes. Et quand on rentre dans ce concret, qu'on doit bousculer des habitudes ou une culture, parce qu'en effet il y a des choses qui sont ancrées dans notre
0: culture, là on est dans le changement de récit profond. Moi Je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de de, de, de culture suffisante ou d'éducation suffisante sur le climat, c'est des notions qui sont complexes. On en parle beaucoup, mais finalement, on reste souvent de manière assez... Euh, enfin, sur l'écume, hein, euh, c'est très complexe. Hein, de, à chaque fois qu'on tire un fil, ça en bouge beaucoup d'autres. Est-ce que vous pensez que la, les journalistes sont suffisamment au fait, sont suffisamment euh, éduqués là-dessus je vais
1: vous dire quelque chose. Euh, J'enseigne depuis cette année en école de journalisme euh, une option sur l'environnement dans, dans deux écoles euh, parmi les meilleures en France. C'est la première année qu'on met en place ces options-là on est en 2021 et je suis très fière de ça. Je suis très heureuse. Je suis heureuse d'accompagner ces étudiants euh, parce que quand je me suis engagée dans cette profession, c'était pour défendre ces sujets-là. Et j'étais très flattée qu'on qu me fasse appel pour euh, ben, enseigner. Euh, parce que moi, j'ai pas fait d'école, donc euh, de journaliste. Donc, euh, pour euh, voilà. Et j'ai à cœur que ces jeunes journalistes comprennent quel a été le traitement médiatique de ces questions. Qu'ils aient à la fois l'histoire du mauvais traitement médiatique, mais qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, même si on en parle plus, on n'en peut parle peut-être pas mieux il faut prendre conscience de l'écosystème médiatique. On, on, bon, on sait très bien, les Français le savent, que 90% des grands médias appartiennent à des, euh, à des actionnaires et que ça peut poser débat sur certains aspects. Et que, en effet, quand un grand groupe possède un média, euh, développer un discours sur l'écologie peut être plus compliqué. Euh, mais à côté de ça, il y a une presse euh, indépendante euh, euh, qui fait bien son métier. Plein de journalistes très engagés. Euh, mais au, quand je dis engagés, ça veut pas dire militants. Et même si je disais militants, c'est un problème pour moi, mais euh, voilà, qui ont des valeurs, qui veulent les défendre, qui peuvent expliquer quelle est leur posture, etc. Et ça, pour moi, c'est très important de, de l'avoir en tête aujourd'hui. Euh, que, que, que cette presse n'est pas si uniforme que ça et qu'il est possible aussi d'être de, de, mieux informé. Et donc, les étudiants, je, je parle beaucoup de ça, je leur demande d'explorer, d'observer de, de, par eux-mêmes et de se faire une opinion euh, et de comprendre quelle peut être la, la posture du journaliste demain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une génération qui, voilà, je disais, moi, j'ai né avec la génération la génération d'aujourd'hui euh, les jeunes de 20 ans aujourd'hui ont grandi avec ces problématiques de climat, je, je relisais encore des travaux hier soir d'autres étudiants qui ne sont pas journalistes mais qui sont dans la, la com et la, et la RSE, là, je crois qu'un bon tiers de la promo très féminine m'a confié être devenue végétarienne et se poser plein de questions, mais ressentir aussi cette impuissance, avoir envie d'agir et se dire voilà, mais on a conscience que nous jeunes on a des choses à faire. Et aujourd'hui on a tendance à enfermer le débat dans le retour en arrière avec des amiches ou le solutionnisme technologique et basta. On comprend pas qu'il faut aller dans la complexité, que une solution qui fonctionne ici ne fonctionnera peut-être pas ailleurs, que voilà la, la, la complexité du monde de temps. Et donc du en effet, pour bien comprendre ces enjeux-là, il faut être bien formé. Et malheureusement, il y a beaucoup de journalistes en place aujourd'hui qui occupent des, des jolis postes, etc., qui font pour certains des efforts pour euh, comprendre ça, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, voilà, au courant du, du degré de détail nécessaire pour anticiper ou qui ont un, un formatage aussi qui les empêche peut-être de penser ces questions euh, à leur juste valeur.
0: Et d'après vous, qu'est-ce qui va mettre le plus de monde en mouvement C'est faire peur aux gens. C'est vraiment de leur montrer cette urgence. Euh, C'est de leur montrer des solutions, d'être pédago, enfin, d'être pédagogue sur, euh, ben voilà, ce que vous pouvez faire à tel moment. Euh, C'est vrai que moi, je me, je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de climat, j'ai en face de moi des gens qui disent ah ben, génial, mais j'ai envie de faire. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire en fait
1: je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je dis ça, c'est peut-être une réponse un peu bateau, mais euh, euh, éditorialement, on, on se pose souvent la question. C'est-à-dire, euh, là, il y, a, il y a deux ans, je crois, il y, a, il y avait eu ce, ce, cette série euh, réalisée par les Parasites sur Canal+, là, qui, qui montrait euh, des scènes de fin du monde euh, qui avaient impacté énormément et qui, qui euh, euh, usaient de cette, de cette approche par la peur. Euh, voilà c'est une approche euh, c'est l'approche euh, voilà' cochet depuis toujours de dire c'est la fin du monde ok euh, ça, ça marche pour un certain type de public mais les sondages qui ont été faits montrent que ça ne marche pas sur tout le monde que ça peut avoir l'effet inverse chez certaines personnes et que parfois, euh, pour des, des personnes qui, qui sont moins au fait de tout ça, euh, y aller par des solutions, par des choses plus légères, fonctionne. Donc, en, il faut tout pour faire un monde, euh, mais je, je crois qu'en fait... Euh quand on alerte sur quelque chose ou qu'on montre qu'il y a un problème, il est très important de ne pas laisser les gens dans le désespoir et dans la crainte qu'il n'y a pas de solution. Donc euh, Après, dans mon approche, ça a été de, de vraiment euh, montrer qu'on peut euh, voilà, euh, dénoncer quelque chose et sans doute faire peur quand on dénonce des problèmes, c'est qu'il y a des, des choses à dénoncer et qui, qui du coup, ne sont pas forcément joyeuses. Et, et voilà, Mais euh, montrer aussi qu'il y, qu y a des choses à faire. Et donc, du coup, c'est donner des, des voies, des horizons et ne pas laisser les gens, euh, euh,
0: j'ai envie de dire, les bras ballants euh,
1: face à un fait. Est-ce
0: que vous pensez qu'il y a un lien entre développement durable et développement personnel Je vous dis ça parce que j'entends, notamment dans le management, mais c'est vrai aussi dans l'éducation, qu'il faut, à chaque, enfin pour une critique, il faut cinq choses positives ensuite pour essayer d'effacer un peu le côté négatif. Ben je me dis, est-ce que finalement... Dans le développement durable, c'est pas un peu pareil, et finalement la manière dont on va se développer ou on va réfléchir sur soi va peut-être faire que ben, on aura une approche différente aussi de notre comportement euh, dans la sur la planète. Il y a un travail sur soi à faire, ça c'est évident.
1: On peut pas en faire l'économie, c'est-à-dire euh, quand on est abattu, on ressent de la tristesse, euh, puis de la colère, euh, et puis qu'on peut déprimer aussi. Hein, euh, et puis l'éco-anxiété, on en parle de plus en plus. Euh, si on traite les choses de manière euh, uniquement rationnelle, on n'est pas assez dans... Peut-être qu'on ne répond pas assez à l'urgence. Euh, et on peut comprendre plein de choses de manière... Euh, rationnel. Moi, c'est le cas, par exemple, euh, il y a encore deux ans, quand je parlais de la biodiversité, je pouvais citer des chiffres, donner des éléments, etc., et, et très bien. Mais est-ce que pour autant, on comprend ce que ça signifie euh, Voilà. Est-ce qu'on se met à la place d'eux Est-ce qu'on est dans le vécu, dans le sensible Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a toute une, une frange de la société, euh, et ça va des scientifiques... Euh, aux philosophes, en passant par les cuistots et euh, les grands chefs, euh, qui ont intégré les problématiques, mais qui ont ressenti et qui ont changé leurs habitudes, mais qui sont sort sortis de leur euh, posture euh, habituelle. Alors, on a plein de scientifiques qui commencent à prendre la parole parce qu'ils ils sont pas insensibles. Et au-delà de, de l'aspirationnel qu'on pourrait leur attribuer, ils ont commencé à alerter parce qu'ils ne peuvent plus rester dans ce rôle-là face à l'urgence. Qui, qui voilà. Donc, c'est une façon pour moi de de dire qu'il y a quelque chose d'intenable qui interpelle à titre intime et personnel et qu'on rentre dans le champ politique parce qu'on ne peut plus tenir une position qui reste déconsidérée. Et quand un Baptiste Morisot ou une Vinciane d'Esprit, voilà, qui ont écrit des fabuleux ouvrages sur le vivant, nous invite aujourd'hui à aller au-delà, à envisager une nouvelle diplomatie. Euh, et que le vivre avec, c'est aussi ressentir euh, et considérer qu'il y a d'autres intelligences ou d'autres façons de penser et qui sont pas moins sensibles que les nôtres, mais qui et qui du coup forcent le, 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 la, la prise en considération et le respect. Euh, ça, ça, ça ouvre des champs aussi de, de fonctionnement sur Terre très différents. Et donc, ce, ce travail sur nous, euh, oui, il est indispensable. Après, euh, il peut être fait de manière très différente. Donc, c'est vrai que. Euh, euh, on peut on peut aller dans plein de dimensions là-dessus. Il y, y a plein de façons de travailler sur soi. Je ne serais pas il faut que ce soit un travail personnel pour le coup, euh, mais euh, voilà. Le, le problème, c'est que dans le développement personnel, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui parfois n'aident pas à cultiver le sens du collectif, euh, voilà, et, qui, et donc il faut euh, à, à trop se regarder le nombril avec un développement personnel, on peut parfois oublier que l'idée derrière, c'est d'arriver à, à vivre avec et vivre ensemble. Donc je ne sais pas. Voilà, faut, faut. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est bien d'en parler. Euh, mettre les mots et discuter de ça euh, et, euh, et voir comment ça nous met en action c'est ça pour moi qu'il faut garder en tête
0: euh, Sophie on arrive au, au, à la fin de ce podcast j'ai coutume de poser trois petites questions euh, rapides euh, la première c'est si vous aviez une baguette magique euh, qu'est-ce que vous voudriez changer
1: bah, l'ordre des priorités peut-être tiens je m'amuserai, je, je changerai la hiérarchie ça,
0: Des priorités, euh, le rapport au
1: travail. Mmh.
0: D'accord. <rire> Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour la planète et pour la vie humaine, parce qu'elle a la planète et elle restera certainement. Mmh,
1: bah les jeunes en ce moment ils me font du bien. Je, en tout cas bon, je, ceux que j'observe, euh, j'ai envie de leur envoyer plein d'énergie et de, de transmettre l'expérience en fait. C'est surtout ça la, la transmission. Ça, ça, me, je, je trouve que c'est bien ce qui se passe. Il faut maintenant les, les accompagner pour que pour pas qu'ils s'épuisent. Top. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné qui vous suit toujours, qui vous inspire toujours et que vous voudriez partager Bah, c'est celui qu'une donne bouddhiste m'a donné euh, l'année où j'ai soutenu ma thèse. Je suis partie une semaine en Dordogne faire un stage sur le lâcher prise. Et elle me dit, c'est parce que je me plante que je pousse. Et, euh, et, je, et dans, dans toute ma fonction de fonctionner aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On, on grandit toujours et, et on pousse. Et, euh, et voilà, faire des erreurs, c'est bien, ça, ça permet d'apprendre. Mais au-delà de ça, on, on peut semer beaucoup. Euh, voilà, donc il faut planter beaucoup pour semer beaucoup et pour pousser beaucoup <rire> et pousser plein de choses et pousser plein de projets. Voilà.
0: J'adore le fait que ce soit une non-bouddhiste qui, <rire> qui, qui voulait apporter. Et peut-être juste dernière question est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Hum, essayez d'appeler peut-être Mathieu Baudin qui est un bon ami qui parle beaucoup des futurs souhaitables il aime bien les conspirateurs positifs et, et je suis sûre qu'il pourra vous inspirer aussi
0: Un énorme merci Anne-Sophie De rien, <rire> merci beaucoup Valérie Merci Anne-Sophie Si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait Vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, suite et fin de cette mini-série consacrée aux journalistes, je recevrai Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef de Ecopo, le média référent de l'économie positive, Centré sur les actualités des innovations éthiques et durables. À la semaine prochaine!